0: A recomeçar do jeito certo. Vamos aprender, então, como recomeçar do jeito certo? Vamos lá? Bora. Vamos começar? Olha, é... quando a gente tem algum problema e que a gente pensa em recomeçar, é importante, ontem eu falei sobre o princípio, é né? muito importante um princípio que a gente tem que cumprir, que é buscar a direção de Deus. É, uma das coisas muito importantes é você saber que você está no centro do propósito, no centro da vontade de Deus. Quem conhece a vontade de Deus, aprende que ela é boa, perfeita e agradável. Vai experimentar isso na sua vida. Quem não busca esse saber estar no propósito de Deus vai fazer muita força para realmente acertar, vai se cansar no caminho e às vezes depois de caminhar tanto, vai perceber que não deu em nada, né? pegou ainda a estrada errada. Na pressa de acertar, tem um versículo lá em Salmos 42, 7, eu tenho visto muita gente fazer isso na pressa de acertar, é, comete um outro erro e esse salmo diz assim um abismo chama um outro abismo quando a gente tem pressa de começar uma coisa quando a gente começa do jeito errado quando a gente recomeça pior né eu vi eu ouvi já histórias de pessoas que Uh, por exemplo, ontem eu dei, né? Falei desse exemplo sobre casamento que se envolveu no relacionamento. Aí, né, uma mulher engravidou, aí não deu certo o relacionamento para ela não ficar sozinha. Ela pegou e entrou em outro relacionamento. Não tô julgando aqui, tô mostrando, mas não era o que ela queria ela precisava se livrar da, da situação de estar sozinha com uma criança, e aí ela procurou apoio num, num relacionamento, só que o homem não fazia bem para ela, nem para a criança, e ela né, vai assim, de erro em erro, tentando consertar um erro, ela entra em um outro erro e começa a ter problemas na sua trajetória. Chega um ponto... Eu tô dando um exemplo, tá? Chega um ponto que para arrumar isso, parece que já complicou tanto que a pessoa já tá cansada, frustrada e achando que a vida é assim mesmo, que pra ela não tem jeito e que não tem mais como recomeçar do jeito certo. Olha, gente, eu não vou aquilo de você. Dependendo da trajetória que a pessoa faz... Se ela tem uma, uma série de erros, tentando consertar o erro anterior, ela dá um passo errado para recomeçar e recomeça de novo errado e cada vez erros que pioram o que já está ali, vai ficar mais difícil recomeçar. Uhum. Mas, como eu disse, tudo tem jeito. Eu sempre acredito que tudo tem jeito. Tem como você é, mudar a sua trajetória, se eu não acreditasse em mudança, eu não podia nem ser pastora e nem psicóloga. Porque a gente trabalha o tempo todo as nossas próprias mudanças e a mudança na vida dos outros. Eu sou fruto de recomeços. Esse trabalho mesmo aqui que eu estou fazendo agora, é, o, o, o assunto que eu estou trazendo, foi um momento com Deus que eu percebi que eu precisava recomeçar e recomeçar do jeito certo, porque eu estava fazendo coisas boas, até nem complicou minha trajetória nem nada, mas era um esforço às vezes que quando a gente está no centro do propósito de Deus, a gente percebe que o caminho fica mais suave ainda e o próprio Deus vem e sela aquilo e faz com que a, a, a trajetória tenha resultados muito mais interessantes na sua vida, que faz parte de algo que ele realmente já colocou no seu coração. E eu quero hoje aqui é, compartilhar isso com você. Tem como recomeçar? O que, que você acha? que, que você acha, Jéssica? Seja qual for a situação? Sim. É?
1: Só não para morte.
0: Ah, até para morte, dependendo do... Né? Se morreu em Cristo, vai recomeçar lá é... no... É... 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 <risos> vai recomeçar do jeito é... 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 certo, né? Tem jeito, pra... tem jeito pra tudo. Principalmente quando a gente tem a nossa mente transformada, né? renovada, pela palavra de Deus, tem como mudar qualquer trajetória. Tá fazendo sentido pra você? Se você sabe que tem alguém aí sem esperança, que precisa realmente... É, ouvir essa palavra, eu vou começar aqui a falar os pontos, caneta e papel na mão para você anotar o que eu vou trazer hoje, que é uma chave que eu acredito que você vai precisar realmente virar essa chave para recomeçar do jeito certo, uhum. para que você não amargue aí resultados negativos. Se tá fazendo sentido, vai divulgando essa live para mais pessoas, uhum. porque a gente vai começar a falar sobre isso e uma coisa que tem atrapalhado a vida de muita gente cada vez mais a gente tem falado aí e a própria televisão uh, as mídias sociais né eu já vi rios engraçados a respeito disso vem falando de uma geração mimimi uhum. né que tenta o tempo todo fugir da dor tá sem som Jéssica estão falando tá sem som não. Não,
1: aumenta o... o, uhum. o dela pede pra, pra ela aumentar, sair e entrar de novo.
0: É, quem se tem, se tá sem som, entra... Não, diz que tá com que som tá aqui, com né? Som. Acompanhe aí os comentários, Jéssica, pra, sim, sim, pra ver, pensando. né? Então, assim, olha, se você é, é mimimi, né? A geração mimimi, vou, vai tentar fugir da dor. Lógico que ninguém gosta de sentir dor. Né? Uhum. Lógico que ninguém gosta de. Ai, ah, tô. Nossa, que delícia! Adorei não sentir adorei, dor. Você, tá, você gosta, Jéssica, de sentir dor? Não, não só se a pessoa tiver algum, algum não, transtorno não. É. emocional que ela é masoquista. Uhum. Né? Ela gosta de sentir dor. Ela tem prazer na dor. Nós não estamos falando de transtornos aqui. Nós estamos falando ao contrário: de saúde emocional, uhum. saúde espiritual. Então, se você é, não tem nenhum transtorno emocional, você vai, não vai gostar da dor. Uhum. Mas a gente, às vezes, trabalha, faz um esforço muito grande para fugir da dor. E a gente não é, valoriza o que a dor pode nos trazer. Uhum. A gente tem que entender que a dor pode ser uma grande professora. E eu vou explicar isso porque faz parte do recomeço entender esse, uh, esse princípio. A dor pode ser uma grande professora na sua vida para você recomeçar do jeito certo. Uhum. Eu sempre tive isso, né é, é da minha é, personalidade, do meu perfil comportamental, eu sempre fui muito introspectiva. Desde adolescência, eu era aquela, aquela adolescente que gostava de entrar no quarto, ficar refletindo, ouvindo música, lendo. Eu, eu gosto disso, né? E isso me ajudou a fazer reflexões, inclusive das dores. Eu não sabia... Desse conceito. Gente, muita coisa que a gente faz, às vezes, a gente vai aprender mais tarde com a maturidade que era um conceito importante na nossa vida. Depois, né, estudando, estudando comportamento humano, eu fui aprendendo isso. Mas eu queria perguntar para você: você que tá aqui, é, tá numa situação que acha complicado recomeçar? Adriana, eu me meti em tanta situação ruim, eu já recomecei tantas vezes que eu tô nessa trajetória, eu tô tentando só fugir da dor. Eu não quero mais sofrer e eu quero que você não sofra mais mesmo, né? Mas se você só tá fugindo da dor, você pode estar colocando foco na situação errada e por isso continua aí tendo os resultados que tem. Você já viveu isso, Loura Jéssica, tentar fugir da dor? Uhum. Hã? É, você balança a cabeça, você acha que eles estão vendo você aqui? É. <risos> ela tá aqui. Hum, hum, hum. Você sabe Sim. o que que a Bíblia fala sobre a dor?
1: Não, de cabeça, não sei.
0: Prova, Não, né? vamos tirar o diploma. diploma de, de tento ler a Bíblia, amiga? É, eu... Lê. O que, que é, o que é que a Bíblia fala da dor? Loura Zéssica.
1: Depende de qual contexto você vai aprender.
0: Tá, ah, tá. Então fala aí um versículo que fala de dor pra, pra gente. Bip, <risos> bip, bi, 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 bi. Pi... Não, não <risos> Eu vou mostrar aqui, né? Ah, Eu vou mostrar, é tá bem. bom, não tem problema, amiga. Não, é não tem que lembrar-se de cabeça, né? Não, não, é uma covardia. Tá? Na a Situação é situa própria, situações. Ah, o Jó, olha aí! Jó, né? Quando
1: a gente lembra de sofrimento na Bíblia, a gente logo lembra dele. Lembra
0: de Jó, né? Um homem e
1: que... Porque ele teve que recomeçar.
0: Poxa e olha aí que bom exemplo. Uhum. Não, vou te devolver agora <risos> o diploma <risos> Sim, de,
1: teologia. de teologia, porque
0: realmente você foi fundo. É, é isso ele aí. Ele
1: teve que recomeçar e ele foi, acho que... Se a gente tem que pegar o exemplo mesmo dele, porque... <risos> Ele sofreu muito e ele tinha tudo pra dizer que não queria recomeçar, que não daria certo e realmente Deus instituiu ele né uhum. muito mais. Pois
0: é. E ele passou por um momento de reflexão. Sim. Né? Uhum. Reflexivo, teve uns amigos uhum. lá que Deus depois até repreendeu os amigos porque enquanto os amigos estavam quietos, estava uhum. tudo certo. Sim. Mas Aí, depois, quando eles começaram é a falar, inclusive... Não é o tema de hoje, mas assim, olha, é, tem gente que às vezes quer falar alguma coisa na hora da dor do outro e às vezes é melhor ficar quieto e só dar um abraço, uhum. né? Não fala. <risos> que piora a situação. Tem coisas que a gente às vezes não tem como realmente... Consolar pessoas uhum. é o que ela precisa é da presença e de um abraço.
1: E aí faz todo sentido porque Jovem era muito. Ele, ele tinha princípios na vida dele, e foram os uhum. princípios que realmente manteram ele firme até na hora do sofrimento, uhum. por ele não ter desistido. Sim. Então,
0: e, ele vai, e ele vai fazer as reflexões desses exatamente. princípios, né? E, inclusive tem um versículo que ele fala, olha, se seu estado é pequeno no começo vai ser extremamente grande no final. Olha aí, no princípio, no princípio, né, pode ser pequeno, mas no final vai ser extremamente grande, se começar do jeito certo. Então, vamos lá. Olha, uma coisa que eu acho importante ser falada, quem está aí vivendo alguma situação, inclusive as consequências de alguma dor, eu quero dizer para você que, infelizmente... Deus não tira as consequências, tem gente que às vezes fala assim, puxa vida, eu agora busquei a direção de Deus, eu agora estou buscando fazer do jeito certo, por que, que eu estou sofrendo tanto ainda? É porque Deus não tira de nós as consequências das decisões que nós tomamos no passado, tem coisa que a gente vai ter que viver até que o novo se estabeleça, então é importante isso, porque na geração mimimi, tem gente perguntando assim, Deus não, não liga pra mim, Deus não gosta de mim, só gosta do fulano, só gosta de ciclano. Não é gente, tem coisas que vão demorar a se estabelecer é, o novo, porque ficou muito complicado, a pessoa complicou tanto que ela vai ter que sofrer as consequências daquilo, e vai ter que esperar até que o novo se estabeleça. Por isso a gente precisa aprender, inclusive com as dores que a gente está passando, uhum. para recomeçar do jeito certo. Então presta atenção nisso, porque Deus não vai vir assim, agora você tomou a decisão, ele vai vir e já vai fazer tudo certinho para você. Não, você vai ter que construir um caminho. Uhum você vai ter que construir uma nova trajetória, ele vai te ajudar, vai te ensinar realmente esse caminho se você buscar a ele, né? vai fazer com que as coisas realmente sejam transformadas, mas tem uma trajetória e você vai precisar estar tá atento a isso. Então vamos lá entender como é esse caminho do recomeço? Né? Olha aí, como é esse caminho do recomeço? Em primeiro lugar... Tire lições de tudo que você viveu até aqui. É, é. é o que a gente estava falando. Jó sofreu, né? até teve um momento ali quando ele ficou cheio de úlceras pelo corpo, a mulher falou assim, agora deu, né? Já é. tinha perdido é. os filhos, já tinha perdido tudo, agora ficou todo aí emperebado no, no corpo, amaldiçoa esse seu Deus e morre.
1: E eu ainda mandou ele morrer.
0: Pois é, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele continua ali firme, falando que não vai fazer essa loucura, hum. né, de amaldiçoar esse Deus. E mas ele entra num tempo de reflexão. Inclusive nesse tempo de reflexão, ele quando ele ele ainda nem tinha entrado no novo, na prosperidade, ele fala: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Então ele, ele mostra que nesse final da reflexão, mesmo antes de alcançar a mudança na vida dele, já valeu por ele conhecer agora um Deus de perto. Então ele aprendeu nesse tempo de dores dele, que talvez ele não conhecia. olha que ele é um homem consagrado, ele já tinha o aval de Deus. Deus quando chamou lá o, o diabo para conversar, falou assim, olha você já viu meu servo Jó, como ele é justo... Não existe homem tão justo sobre a terra. Então ele já era um homem que agradava a Deus, que buscava fazer tudo certo, que buscava até oferecer sacrifícios não só por ele, mas pelos, pelos filhos dele. Mas ele chega num momento da vida dele que ele fala assim, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele mostra que esse tempo de dores pelas reflexões que ele fez por ele ter tirado lições de tudo que ele viveu, que ele conhece um Deus de perto. Na verdade, a sua postura diante da dor vai fazer você conhecer coisas extraordinárias, tirar lições extraordinárias ou vai fazer te afundar mais ainda. Se nesse tempo de reflexão você se fecha para a reflexão do que você está passando, você vai afundar nessa dor e você vai ficar em si mesmado. Provérbios 18, 1 vai dizer que o homem que se isola, e muita gente na hora da dor se isola não para fazer reflexão, mas pra, porque se amargurou e fica, quer ficar longe de todo mundo, naquela, remoendo aquela amargura, né? É, praguejando a vida. Só, não estou dizendo que não tem momentos que a gente. Não pense algo ruim diante da dor, que a gente não pense que Deus se esqueceu de nós. Jó teve os seus momentos também, será que. Uhum. Né, ele até fala, tem um, no começo da dor dele: ele fala, eu acho que devia ser amaldiçoado o dia que eu nasci, uhum. né? Porque era muita dor. Eu acredito que ele teve as lutas uhum. dele e a gente tem, mas tem gente que se fecha de uma tal forma para a vida que ela só amargura aquela dor. E aí ela vive um isolamento eterno que ela não quer saber de mais ninguém, não quer saber de conselho, não quer saber de mudança, não quer saber de nada. Provérbios 18.1 vai dizer assim, o, o homem que busca e se isola, ele busca os seus interesses egoístas, olha só, os seus desejos egoístas, ele fica egoísta e ele se revolta contra a verdadeira sabedoria. Na hora do, da dor, se você toma essa postura de isolamento, que você não se abre para refletir, fica culpando todo mundo, querendo achar culpados, querendo se vitimizar diante da sua dor, você se torna esse egoísta que vai é, se revoltar contra a verdadeira sabedoria e vai se afundar cada vez mais. Então o primeiro ponto para quem está anotando aí, vai anotando, olha só... Se você quer recomeçar do jeito certo, tire lições de tudo que você está vivendo. Começa uma trajetória aí de pensar por que, que você está vivendo o que está vivendo. Né? Se é realmente alguma coisa que você se colocou naquele lugar. Se você é, acredita que Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Tem dores que a gente passa... Que são situações que a gente foi se colocando ao longo da vida. E tem coisas que a gente passa que é Deus nos ensinando para nós amadurecermos. Você uhum. vai ter que começar, inclusive, a discernir que dor é essa. E o propósito ali, por exemplo, na vida de Jó, era ele chegar nesse momento. De conhecer um Deus de perto. E ele aprende também que ele precisa perdoar, inclusive, os amigos. Amigos. E é no momento que ele começa a orar e perdoar os amigos, diz que depois que ele tem esse momento de perdão, Deus restitui tudo a ele. E de uma forma dobrada, quadruplicada, né? ele tem realmente um nível de prosperidade que ele nunca viveu antes. Uhum. Quando a gente recomeça do jeito certo, tirando lições de tudo que a gente está vivendo, é esse nível de prosperidade que Deus vai nos colocar. Então não fuja da dor. Tire lições desse momento que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua situação aqui, você que está me ouvindo. Mas se você está passando por uma dor muito forte, comece essa trajetória. Para de culpar alguém. Para de se vitimizar. Começa realmente a fazer reflexões a respeito do que é que você tá passando ok? você já teve esse momento, Loura Jéssica de ficar culpando as pessoas? Sim. de achar que você era a vítima do mundo? é? ai que bonitinho <risos> tu era mimizenta, Loura Jéssica? sim muito, muito, muito mimizenta ou pouco?
1: muito
0: de manhã ela fala meio assim mole muito. até o corpo dela a Loura Jéssica demora para acordar Não, até
1: acordo rápido Não né? acordo rápido <risos> Mas eu <risos> era muito, muito e ah. essa questão e é verdade, porque é, a decisão é nossa. Porque por muitas vezes eu escutei, para de se vitimizar, para de uh -huh. culpar outras pessoas.
0: Ficava Sabe? até com raiva daqui quem falava isso. com isso. Isso. Ah, né? bonitona. Mas só que
1: realmente é uma decisão nossa. A partir do momento que eu tomei a decisão, mesmo sem querer, mas aí é hum. o poder da decisão de enfraquecer os sentimentos contrários, porque a minha alma... Ela vai querer mandar o tempo todo só uhum. que aí quando eu decido viver por princípios aí eu começo a enfraquecer realmente esses sentimentos que não querem. Uhum. e aí nos primeiros momentos você vai querer se vitimizar assim, você vai querer lutar contra aquilo só que é a é a constância de você manter essa decisão que vai fazer com que realmente você pare de olhar para você, buscar os seus próprios interesses e realmente focar ao invés de focar na
0: dor, foca na resolução né, do problema. Hum, agora eu vou dar até o um diploma de psicologia <risos> para ela, da faculdade que ela não fez. <risos> é isso aí. Ótima, ótima reflexão. Segundo lugar, né nós vamos falar aqui do segundo, a, seg a segunda coisa, o segundo princípio que você precisa guardar, praticar para recomeçar do jeito certo. Busque o bom conselho para acertar. É, Olha aí, é. na verdade já é consequência do primeiro. Uhum. Se você está tirando lições da dor, em segundo lugar, e essas tirar lições é aquilo que eu falei, você não está se isolando, vai atrás do conselho. Busque pessoas que já têm o resultado que você deseja alcançar, que você vê na vida dela que ela é essa referência, que ela realmente tá vivendo algo que você quer viver, uhum. né? Não é qualquer pessoa, não, tá? Busque pessoas que são referência. Olha só o que provérbios... Provérbios é o um livro de princípios e é o um livro da sabedoria, né? Provérbios 19, vai, 19 20 vai dizer... Ouve o conselho e receba a correção. Hum, você tá... Tem que estar disposta, tem que ter um nível de abertura de coração, quem está passando por uma dor, porque às vezes a pessoa diz assim, pô, já estou doendo, está doendo tanto, eu vou procurar alguém ainda para dizer para mim aonde eu estou errando, é, a pessoa às vezes recebe aquilo não como uma ajuda, mas como uma crítica, né? dependendo do, do nível de mimizento é que mesmo. ele é, Deve, né? é isso mesmo. O nível de mimimi deve... Às vezes a pessoa até fala com amor Com jeito Mas, mas a ser. pessoa tá tão é, Fechada Ela até busca o conselho Porque ela acha às vezes que é mágica Ah, eu vou buscar o conselho e as coisas vão se acertar Não, tem que ir com o coração aberto Tem que buscar o conselho Com o coração aberto Não, eu tô disposto a ser A realmente exercitar Vulnerabilidade A me expor aquilo e aceitar, olha, ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim sejas sábio, uhum. porque uma pessoa que no fim acaba sendo sábia, ela alcança a sabedoria, como a gente viu, né, falando sobre princípios, ela traz riquezas, ela traz honra, ela te protege, ela faz com que você tenha longa vida, uhum. né, a sabedoria tem um monte de atributos positivos que você vai alcançar por alcançá-la. Então, a segunda, o segundo princípio que a gente precisa praticar é está passando por uma dor, quer recomeçar? Vai atrás do bom conselho, de quem é referência para você, que está vivendo aquilo que você deseja, uhum. não é? E recebe a correção, esteja disposto a corrigir o que está errado. Porque se você está na situação que você está, eu às vezes vou atender as pessoas né, no consultório, como pastora, e, a, e eu entendo, tá eu entendo isso. Mas tem gente que não ouve, ela só fala. No começo eu sei que a pessoa precisa falar muito, até para esvaziar um pouco daquela angústia. Mas tem gente que não é só angústia, ela, é, ela já erra justamente na vida e ela precisa recomeçar e o que está atrapalhando a vida dela de recomeçar, tem um ponto que ela precisa ser é, corrigida, é que ela fala demais. A pessoa que fala demais, ela tem dificuldade de ouvir. Quem não ouve, ouvir o bom conselho, gente, não é só escutar, tô escutando, não... É ouvir. O ouvir, ele tá associado àquele ouvir que leva a reflexão e à prática. Se você não ouve com, dessa forma, não, eu tô aqui, eu tô refletindo, tá doendo pra caramba, eu sei que eu preciso ser corrigida nisso, nossa, que vergonha ter que ouvir uma coisa dessa, né? Mas é o que eu preciso ouvir. É, eu tô lembrando aqui de uma experiência... De um de um colega nosso que disse, né? Ele é também um líder na igreja, ele falando que um dia ele foi no médico uh, e o médico disse para ele assim, pois é, o médico não era crente, disse assim, pois é, vocês crentes pregam sobre o cuidado no corpo, disse que o corpo é o templo do Espírito Santo, o cara não era crente, mas conhecia a Bíblia. Mas... É, eu vejo que isso é discurso na, na sua vida, porque olha só o que, que você está comendo, e esse líder disse assim, meu, eu passei uma vergonha de ouvir eu sendo um líder na igreja, de ouvir o de um médico que nem era crente, mas eu fui lá buscar o conselho para eu melhorar a minha saúde e tive que ouvir isso, né, então às vezes a gente passa vergonha de ouvir da pedra, né, aquilo de sair água da rocha uhum. para gente que já devia saber o que fazer mas não tem problema e ele disse que a partir desse momento ele mudou a vida dele radicalmente quanto à alimentação e ele tem um nível de saúde hoje que ele falou que eu precisei ir lá, uhum. ouvir esse conselho do médico e ele me corrigir em algo que eu já conhecia da palavra e que eu é que devia estar tá praticando e ele como médico me lembrou disso, mas me lembrou dentro do sentido espiritual que é a minha área. aonde eu devia ser expert, eu tive que ouvir de uma outra pessoa. Tá entendendo? Às vezes a gente vai ter que ouvir de alguém uma coisa que a gente devia ser mestre, uhum. né? O livro de Hebreus fala assim, olha, você já devia ser mestres em alguns assuntos e ainda... Estão necessitando de leite, voltando aos rudimentos Nossa. da prática da vossa fé. Mas não tem problema. Se isso te acordar para recomeçar do jeito certo, se isso te acordar para você fazer da forma certa, tá tudo bem. Passa a vergonha e faz o que tem que ser feito. OK? Não deixa a vergonha te paralisar. Uma vez eu fui aconselhar uma ovelha numa situação que ela se meteu e ela disse assim pra mim, eh, pastora, eu tô com muita vergonha, muita vergonha. E aí eu vi que ela levou um susto no que eu falei, porque eu falei assim, que bom que você tá com vergonha, porque a vergonha vai te impulsionar agora a pensar o jeito certo. Ela levou um susto que ela achou que eu ia falar assim, que isso, não, não precisa ficar envergonhada, vamos cuidar dessa situação, né, e ela levou um susto, eu não queria ofender de maneira nenhuma a minha, mas é mostrar para ela que aquela dor da vergonha iria ajudá-la se ela soubesse valorizar essa vergonha que ela estava passando, a vergonha iria lembrar ela de não entrar mais nas situações que ela entrou, então, que bom, porque tem gente que passa por coisas e nem vergonha sente, né? Uhum. Faz o errado e nem vergonha sente. E ela tava sentindo vergonha. Isso é ótimo. Então, é o segundo ponto. Busque o con bom conselho pra você acertar. E eu faço questão de colocar o bom conselho, porque tem gente que vai pedir conselho. Na, ah, eu tô com problema no casamento. Vai pedir conselho pra amiga divorciada, que vai dizer, ah, larga esse traste. É.
1: Ou para uma né? mulher solteira.
0: Ou para uma mulher solteira. Amiga, o que, que você acha? Ela não passou por aquela experiência ainda. tá Eu não estou dizendo que às vezes o, o que você precisa fazer é tomar essa decisão. O melhor seria que não. né Casamento é bom que seja para o resto da vida. Mas, infelizmente, tem situações que às vezes não tem como remediar. Mas você às vezes vai buscar o conselho numa pessoa que não tem o comprometimento com o princípio que você está buscando para acertar a situação, ela naquela área, ela também está frustrada, ela também não alcançou o resultado, então cuidado, tem que ter esse crivo na hora de buscar o conselho, quem é a pessoa que você está buscando? Ela realmente demonstra no caráter, na vida dela, que ela vive aquilo que você deseja viver? Se é... Então, ela é referência para você, ok? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, ou terceiro princípio que você precisa colocar em prática. Ai, esse aqui eu acho que vai pegar muita gente. Tenha paciência para fazer o um novo caminho. Tem gente, como eu disse lá no começo, né? Tem gente que quer da noite para o dia que as mudanças venham. Não vai vir, amiga. E dependendo da situação, não vem. Rápido. Então tenha paciência para fazer o um novo caminho. Agora você vai ter que saber que talvez você, inclusive, está na, na situação ruim que você está, na nhaca que você está, justamente porque você fez com pressa tudo na sua vida, porque você é muito impulsiva, muito impulsivo, tomou decisões no ímpeto dos seus sentimentos, então tem que ter paciência para fazer o novo caminho. Eu vou pedir para a Loura Jéssica abrir lá, Tiago 1, um, 2 a 4, né? É, e lê para nós, eu não sei se vai alcançar, se elas estão te ouvindo bem, Lora Jéssica, né? Uhum. Lê aí para nós o texto de Tiago 1, versículos 2 a 4. Uhum.
1: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente.
0: Olha aí, tá vendo? Tem que ter essa trajetória. Você quer ter você quer ter quer aprender a ter paciência? Aproveita, inclusive, as suas dores, porque tem gente assim, ah, eu queria ser mais perseverante, eu queria é, ir até o final num projeto. As dores que você passa, se você faz o caminho de perseverar, vai te ensinar justamente paciência. Uhum. Né? Como é que se aprende perseverança? Perseverando. É. Vai ter que passar, fazer o caminho sem fugir da dor. Uhum. Né? E olha só o que o Tiago fala. Né, tende por motivo de alegria passar por muitas provas, não é, não é que eu, aquilo que eu disse, não é que ele era masoquista e que ele gostava de ficar sofrendo, não é isso, mas entender a alegria de entender que aquela situação vai, se você soubesse se portar, ter uma percepção saudável diante daquela dor, o nível de crescimento que você vai ter Aquilo tá te treinando a ser perseverante, a ter paciência no processo e a te levar a não ser deficiente em nada. Uhum. Porque você vai ter um nível de foco, um nível de constância, um nível de é, postura diante da vida para vencer desafios. E é isso que eu falo. Eu trago o meu próprio exemplo. Eu tinha muitas inseguranças e eu tinha muito mimimi diante da dor. Meu primeiro, minha primeira postura era querer fugir como você faz. Uhum. E eu abandonei alguns projetos no meio do caminho por causa disso. Quando eu passei por algumas situações no ministério, né, uhum. na minha trajetória como pastora, como líder na minha trajetória como mãe, dentro das situações em família, no casamento, de situações que nós tivemos que vencer juntos, de perseverar, daquilo nos unir mais ainda, de tudo que a gente vivenciou e não fugir e buscar aprender com aquelas situações, eu entrei num outro nível na minha vida. De ser essa mulher decidida, por isso que o meu, o meu tema aqui, né? É, se você olhar lá na minha bio no Instagram... É, decisão, princípios e sabedoria, porque são as três temáticas que Deus, ao longo da minha trajetória, foi trabalhando. Tre essas três ênfases, aprender a tomar decisões com sabedoria, por caminhar, por princípios. E o que me ajudou, gente? As dores. Uhum. As dores foram aperfeiçoando em mim essa postura como mulher, como líder, de me fazer ser uma mulher decidida, de aprender a não desistir, de quando tiver que recomeçar, recomeçar, tirando lições do jeito certo, sempre aprendendo, né? uma coisa que a gente não pode perder, que caberia falar aqui é de sempre ter essa mente aberta para aprender, de nunca parar de aprender, e as dores te ajudam a fazer isso, você quer recomeçar do jeito certo? A dor não é sua inimiga, e sim uma grande professora que pode te livrar de outras dores. Se você tornar a dor a sua aliada, a sua professora, você vai recomeçar de uma maneira que te livra de outras dores. Então presta atenção, medita nessa frase... A dor não é sua inimiga, e sim uma grande professora que pode te livrar de outras dores. Porque você, para recomeçar, vai ter que aproveitar as dores que você passou para aprender, tirando lições do que viveu até aqui, buscando bom conselho para acertar e tendo paciência para fazer um novo caminho. Então, presta atenção nisso, Começa a colocar em prática, porque se você está diante de um momento aonde você precisa recomeçar, Adriana, eu entrei nessa live hoje porque eu quero recomeçar, eu quero dizer para você que você colocando em prática esses três princípios aqui, tirar lições de tudo que viveu, buscar o bom conselho e ter paciência para recomeçar, para fazer o caminho certo, você vai alcançar esse novo começo, esse recomeço de uma forma onde você vai construir uma trajetória com realizações, tá bom? Então nós ficamos por aqui hoje, nós temos mais, até a próxima oportunidade.